Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voices of Migration, el podcast que comparte las historias de desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Amy Mortensen, la presentadora de este episodio. Hoy hablo con Eleonora Apuzzo, una italiana que vivió en España por 14 años y quien es mi querida amiga, alguien muy cerca de mi corazón. Ella salió de su pequeña población napolitana para buscar mejores oportunidades laborales. Su hermano había empezado una vida en la comunidad valenciana y ella le siguió y eventualmente su mamá se unió con ellos también. Siendo una ciudadana de la Unión Europea, le ha facilitado una integración en la sociedad española sin muchas complicaciones. Aún así, es su espíritu fuerte, mente tan abierta y manera de existir en el mundo con una visión muy optimista que han asegurado que Eleonora tuviera éxito en combatir los desafíos generales que surgen cuando una vive con un pie entre dos culturas. Hola Eleonora, bienvenidos a nuestro podcast de Voces Migratorias. Es mi gran placer tenerte aquí hoy como mi buena amiga y tengo mucha emoción de tenerte aquí con nosotros en el podcast. Hola, que me vas a poner, me, me voy a poner a llorar porque yo también estoy emocionada, no sé por qué, por fin hemos conseguido encontrar un ratito para hacerlo y estoy súper emocionada. Encima hablarlo contigo, como ya hemos hecho en pasado, me, me, me hace muchísima ilusión. Sí, para mí también. Vale, entonces querida, empezamos y quiero empezar por preguntarte ¿por qué viniste a España la primera vez? Eh, por ejemplo, ¿cuántos años tenías? Uh, yo tenía uh, creo que 26 años, pues ya sabes que la edad no es un, no es un dato que yo registro. Tenía una relación con un chico de Cerdeña. Yo soy de Nápoles. El chico era de Cagliari, eh, estábamos ahí ya teniendo una relación a distancia de hace más de un año y decidimos cambiar, decidimos cambiar, eh, su trabajo no le gustaba en, este, en aquel momento, el niño no me gustaba, no me satisfacía, así que decidimos mm, cambiar nuestra vida. No queríamos seguir en Italia, queríamos intentar otra cosa y como mi hermano estaba en España, había llegado eh, tres meses antes a Alicante, rellenamos el coche de todo lo que teníamos y nos pusimos en marcha. Ah, muy bien. Entonces, la primera vez vosotros conducisteis a España. Sí, cogimos el coche desde Nápoles, llegamos a Roma, cogimos el barco con el coche y luego ya llegamos a Barcelona, desde Barcelona ya hacia Alicante. Y eso fue el primer pasito. ¿Y esto fue tu primera vez en España o has venido para visitar España antes? Había estado, si no me acuerdo mal, había estado en España, creo que en Barcelona, hace muchísimo tiempo con mi abuela en uno de estos viajes de, de abuelas y nietos. No tengo, ningún, no tengo casi ningún recuerdo de, de Barcelona, entonces sí que podemos decir que ha sido casi la primera vez. 
Sí, vale. Y en tus primeros años en España, ¿cómo te sentiste en referencia al idioma, a las diferencias entre España e Italia, la cultura, cosas así? Entonces, tú me conoces bien y sabes que me encanta hablar, me encanta hablar de mí tanto cuanto escuchar a la gente. Y soy sincera, no, es, no fue nada fácil, para nada. Empecé con mucha gana, pero me di cuenta enseguida que el hecho de no saber nada de español, yo llegué y sabía decir buenos días y corbata. No me preguntes por qué, pero sabía decir corbata. <risa> Así que me di cuenta enseguida que, que el hecho de no hablar español, castellano, iba a ser un gran bloqueo por mi gana de comunicarme, por mi gana de conocer la gente, de saber qué pensasen y... Me acuerdo de una de la primera sensación que tuve a los, creo que la semana, dos semanas después de empezar a trabajar, fue de sentirme completamente transparente. Estaba ahí entre mis compañeros de trabajo y me sentía transparente. Y estaba todo el rato pensando, estas, estas personas no saben si yo soy simpática, tonta, antipática, divertida, triste. ¿Cómo, cómo, cómo voy a hacer? Es decir, puede que para otras personas encuentran cómodo no estar el centro de la atención o de todas maneras restar en su, en su pequeño metro cuadrado sea, esté bien. Pero para mí no. Tú me conoces y, y sabes que la palabra, la comunicación, conocer gente y saber que cada persona te puede enseñar algo es, me da la vida. Así que fue difícil. Claro. ¿Y cuánto tiempo había hasta que tú te sentiste cómoda? Hasta que tú te sentiste más como ti misma. Después de esta, de esta primera fase, hubo una segunda donde era capaz de entender lo que me decían, pero no era capaz de contestar. Así que no sé si fue incluso peor, porque entendía lo que querían decirme, sabía lo que iba a contestar, pero no sabía traducirlo. Entonces, después de la primera hubo una segunda fase todavía más crítica, porque estaba como empezando pasito a pasito, pero todavía no estaba cómoda. Y creo que pasó para sentirme realmente cómoda y sentirme yo misma un año. Un año. Ah, vale. Vale, fue muy interesante porque cuando nosotros nos encontramos es que ya tú pareciste como española, como puramente una española, sino en todas maneras, en, pues en tu conocimiento del país y la cultura en general, con tu capacidad con el idioma... Y había un momento cuando la luz se incendió, cuando te dio cuenta que ya estabas como en casa española. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfectamente. No sé si... Creo que pasó. No había pensado nunca en este momento, pero si, si pienso un poquito, creo que una pequeña luz, después de mis primeras dos fases críticas, fue cuando, gracias a mi trabajo, yo, mi primero o segundo trabajo que hice fue en Alicante, en Elta, en el McDonald's de Elta. Gracias a mi trabajo hice un pequeño viaje con mis compañeras, eran tres, cuatro compañeras. Y creo que mi pequeño momento de luz, mi primer momento de luz fue cuando dije una cosa en español, no sé en qué, en qué nivel de español, puede que equivocado, fue como un chiste y me entendieron. Entonces, entonces, alguien se rió. Entonces, creo que 
fue, fue ahí donde dije, ay, no va a ser tan difícil, a partir de ahora creo que puedo. Sí, sí, sí. No, pues es verdad porque se dicen que cuando una persona se puede entender un chiste o puede contar un chiste en otro idioma, entonces sí ha llegado. Y podemos hacer de esto una regla, es totalmente así. Cuando, cuando puedes reírte de lo que dicen y la gente se puede reír de lo que tú dices, pues ya estás, ya estás dentro, creo. Cuéntanos un poco sobre tus primeros años en España y cuándo llegaste a Valencia misma. ¿Y cómo te integraste en general? Por ejemplo, yo sé que tu mamá también vino eventualmente a España. ¿Y cuándo fue esto? ¿Y qué pasó? Entonces, los primeros años, creo que yo estaba en un mismo piso con mi novio, eh, mi hermano y su exnovia. Estuvimos ahí un año, estábamos viviendo en Elda, es, es un pueblecito muy acogedor de Alicante, pero claro, era muy pequeñito. Los cuatro teníamos trabajos y estábamos muy bien. Yo empecé a trabajar en el McDonald's gracias a mi amiga Ana, que gerente en, en, encargada en, en aquella temporada de, de, del McDonald's, me dijo, aunque no, hables, aunque no hables en castellano, no pasa nada. Intentaremos hacer la entrevista en, en italiano. Entonces, imagínate tú mi nivel de español. Poquito a poco, por terapia de choque, me puse a trabajar y ahí, aunque fue muy difícil para mí, porque incluso en el McDonald's, donde, no sé, los conocimientos pueden ser, si quieres, no necesitas eh, muchos conocimientos de la lengua, para, del idioma, para, para hablar en español. Pero me acuerdo que los primeros clientes me, se acercaron al, al frente y me dijeron, ¿me das un poquito de ketchup? Entonces yo ahí dije, no, no voy a poder, no voy a poder hacer esto. Ketchup, se dice ketchup, y yo no entendía qué me estaban diciendo y me sentí totalmente tonta porque que incluso aquello me parecía gigante. <risa> Después de un añito pasado ahí, súper buen año, Decidimos de todas maneras de ir a, a buscar algo en una, en una ciudad, algo de más grande, porque yo de todas maneras soy de Nápoles, pero soy de un pueblecito muy pequeñito. Entonces, las medidas me, me quedaban un poquito estrecho. Fuimos a buscar un piso y un trabajo a Valencia. Me acuerdo que mi hermano encontró, empezó a trabajar en una agencia de trabajo temporal. Al rato, creo que a los 15 días, mi, su exnovia y yo lo, nos mudamos, dejamos el trabajo, nos mudamos a Valencia y ahí es donde me he quedado 13 años. Sí, mucho tiempo. Y, y encima pensando que yo quería seguir viajando y seguir mirando sitios, me trobé, me encontré tan cómoda y tan arropada, ¿sabes? Amparada y arropada e integrada finalmente que... Han pasado 13 años en la misma ciudad. Mi madre se vino después de 5 años por una pequeña temporada de un año y medio y luego ya hace 5 se ha mudado definitivamente con, a Valencia conmigo y con mi hermano. Bueno, ahora con mi hermano. Y el momento en donde llegó tu madre, ¿eso fue un muy buen momento para ti? Porque te sentiste como, ahora tengo mi hermano, mi mamá. 
un poco más familia o fue más como estresante porque te sentiste como tenías que ser más responsable para tu mamá y la integración de ella? ¿Cómo fue? Sí, sí totalmente. Totalmente la, la segunda que has dicho. Obviamente era muy contenta, estaba súper contenta de que mi madre estuviese ahí, pero el hecho de estar en un país extranjero con una persona de 60 y 61, creo que tenía aquel tiempo, me pesó en la, en la medida en, porque me sentía responsable. Me sentía responsable que ella estuviese bien, que tuviera personas que conocer, que tuviera cosas que hacer. Entenderás que si no fue fácil para mí, imagínate para ella. No hablar el idioma, no tener trabajo, no saberse cómo mover. Al principio, en realidad, me, me estresó un poquito. Estaba muy preocupada por ella. Me sentía totalmente responsable de su vida social, personal, profesional. Así que, al principio, fue particular el momento. ¿Y cuando ella llegó, ella vivió contigo o ella tuvo su propio apartamento? En un principio creo que pasó dos o tres meses conmigo, tiempo de organizarnos, y luego ya le buscamos un apartamento, estaba muy cerca de mí, pero con su independencia. Y en fin, porque claro, en mi opinión ahora, tu mamá a mí me parece integrada, pero me imagino con la edad de ella y de no tener un trabajo fue mucho más difícil para ella que fue para tú y tu hermano. Absolutamente, pero mi madre, al, al contrario de lo que tú puedas imaginar, es un todoterreno. He descubierto que mi madre tiene, tiene recursos por, que le salen por un tubo. Así que, a pesar de haber sido un poquito complicado para ella, ahora habla español, tiene sus amistades, hace sus llamadas, contesta el teléfono. Digo de contestar el teléfono porque creo que es otro pasito en la integración cuando, estás capaz, cuando te sientes capaz de poder contestar al teléfono y no te estresa o no, o, no, o no pides a nadie más de hacerlo por ti, creo que es el segundo pasito después del <ríe> segundo pasito hacia la integración. <ríe> ¿Y qué opinas sobre esta idea de integración? Porque a mí me, me parece en tu historia que desde el, el comienzo de, tu, de estar en España, que no has tenido problemas de encontrar trabajo, que siempre no fue fácil, no voy a decir que fue fácil, porque claro, para aprender el idioma, para, aprender, para conocer gente, para aprender la cultura, pero por lo menos no parece que fue difícil de, de encontrar trabajo, ¿verdad? Y cuando estabas en España, ¿te sientes como una persona integrada completamente en la sociedad o notas las, diferente, de, las diferencias entre ti y, y tu entorno? Creo que puedo contestar serenamente totalmente integrada. Es verdad, me siento súper afortunada por haber tenido este percurso en España. Hay personas que ya sé que no, no van a tenerlo tan fácil, no, no lo han tenido tan fácil, no lo van a tener tan fácil. Quizás un buen momento, quizás una buena actitud, quizás una buena estrella. He tenido siempre bastante suerte en, en encontrar trabajo, pero también puedo decirte que, al igual que yo, hay otras personas que con mi 
mis mismas capacidades o en el mismo momento que yo no han podido, personas que conozco no han podido integrarse tan bien como yo hasta el punto de volver a Italia porque, porque creo que sin problemas aparentes y dispuesta a integrarse con un pequeño, con un pequeño esfuerzo y siendo un poquito sociable o, y sencillamente yo tenía mucho interés por donde estaba y por la gente que conocía no te digo que haya sido fácil no te digo que haya sido pan comido, como se dice, pero he puesto todo de mi parte. De mi parte he puesto el interés absoluto en la gente que me rodeaba, el interés absoluto en las traiciones, el interés. Puedo luego apreciar o menos una u otra, puedo con, compartir gustos o menos, pero estaba completamente integrada, hasta el punto de sentirme mmm, transparente, pero esta vez en una, en una manera positiva, ¿sabes? Transparente, pero integrada. He dejado de sentirme extranjera muy pronto en realidad. Sí, entiendo completamente porque, por ejemplo, cuando nos conocimos al principio, me recuerdo algunos momentos en donde tú estabas intentando de encontrar una palabra en italiano y no salió. <risa> porque todos los días hablando español, la mayoría de, de tus amigos españoles y, y tal. Sí, es muy interesante. Sí. Ha habido italianos que me, a lo largo de mis trabajos, ha habido bastante italianos que no creían que yo fuera italiana de verdad, hablando italiano con ellos. Entonces, creo de haber perdido mucho acento italiano, me, no me importa, me acuerdo del italiano en la medida que quiera, me acuerdo del español en la medida que, en que quiera y creo que puedo, hasta un punto puedo gestionar los dos, luego ya veremos. Si, sí, si la... <risa> exacto. Cuando piensas en, en tu identidad, de tu hogar, por ejemplo, ¿cómo te identificas para ti mismo? Es decir, que ¿te sientes más italiana o te sientes más española? ¿O cuando piensas en como dónde está mi hogar, piensas en España o piensas en Italia? ¿O tal vez ahora piensas en Francia? Porque ahora estás viviendo en Francia. Pregunta difícil, pregunta muy difícil. Me gusta decir que, me gusta especificar que soy italiana, creo que exclusivamente porque es ahí que he tenido mi infancia, mi adolescencia, donde todavía hay parte de mi familia, está mi padre ahí, pero no creo, no creo de, no me siento lejos de Italia más de lo que me sienta en este momento de España. No sé si me explico bien, pero yo hoy en día me siento, soy así porque he vivido 27 años en Italia y 14 años en España. No sería ahora así en Francia si no hubiese tenido este, este, todo este percurso. No sé realmente, claramente yo me siento italiana, claramente, pero lo que, lo que tuve en España, que además fue en un, en un determinado momento de mi vida, es innegable que me ha construido como persona y como mujer, claramente. Hasta los 27 quizás no había ni siquiera pagado un, un recibo de la luz, toda solita. Entonces, el cambiarme de país tenió, marcó incluso mi salida del, del nido, ¿sabes? Claro, sí, entiendo completamente. Aunque yo haya trabajado siempre, a partir de los 18 haya trabajado siempre fuera, me, quedaba, me quedé siempre por, por Italia, me había quedado siempre en Giro por Italia, pero la verdad que en España he hecho 
todo, he tenido muchísimas experiencias como persona, como profesional, como... Sí, como y como persona adulta. Es que, es decir, que tu vida como una adulta, más o menos, has pasado en, en España. Y, Exactamente. Y, y no en Italia. Sí. Vale. Porque valen igual, ¿sabes? Como que los años pasados en España valen doble. Yo digo siempre lo mismo. Cuando estás en un país extranjero, no conoces el idioma, no tienes amigos, todo lo que hagas, aunque sea comprar pan, vale doble. Porque es un esfuerzo, una... porque te llama a ser una persona más fuerte que, 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 que lo que harías en tu país, con tus amigos, con tu, con tu tienda del pan de toda la vida. Es, es, todo, es, como si va, es como si valiese doble todo, sí. Claro, entiendo eso completamente. Y entonces mudaste otra vez hace año y medio para Francia. Un día muy triste para mí. Para mí y para mí. Y sigue siendo súper difícil para mí de tener Vamos a llorar, en Francia ¿verdad? y no aquí en España. Vamos a llorar, ¿verdad? Sí. Eso es en el podcast. Sí. Pero ahora, ¿cómo ves las diferencias y las similitudes entre esta migración a Francia y la migración a España? Porque me imagino, porque esta vez era una adulta, fue por circunstancias diferentes, entonces explícanos un poco sobre esto. Hay muchísimos puntos en común con mi llegada a España, y de hecho, hace poquito sentí la misma sensación, hace poquito, hace como seis meses, sentí la misma, mismísima sensación de, de transparencia de la que te hablaba antes. Mi primer trabajo aquí, eh, me sentí completamente un plato, un vaso, un, un nada, una silla. Nadie me hablaba, yo no entendía lo que estaban diciendo. Eh, sí. Fue bastante feo porque, claro, eran 14 años que no sentía esta sensación. Integrarme en España, aunque haya sido no fácil, pero cómodo para mí, el hecho, eran 14 años que no sentía esa sensación de, de, de tener que empezar desde cero. Ha sido difícil. Ha sido una, empezar desde, desde cero y sentir que tú estabas empezando desde cero, exactamente como dices tú, pero después de 14 años más, a la edad de 39 años, ya no es lo mismo. Sí. Y creo que cuando una persona se hace un, un cambio así en, en una edad mayor, es siempre más difícil. Porque cuando una persona es más joven de hacer un cambio muy fuerte, es que tiene más, no sé, como la capacidad de, de adaptarse, pero cuando se hace un poco mayor, entonces creo que es un poco más difícil. Claro. Imagino solo que mis primeros compañeros de España tenían más o menos mi edad, más pequeñitos, poco más mayores. Trabajaban conmigo y, y pudimos hacer bastantes cosas juntos porque teníamos más o menos la misma edad. Ahora, sin embargo, la gente, de, la gente con la que he trabajado tenía mi edad, pero ya tiene su familia, su, su entorno. Creo que llega un punto en, en que la, las personas creen que han acabado de descubrir y se sienten como si ya lo tuviesen todo. Esto sí que marca también una diferencia entre autóctonos, gente del sitio, y extranjeros. Extranjero de cualquier sitio del mundo, extranjero incluso cuando te cambias de un pueblo a otro, no hace falta venir del otro punto del mundo. Es una mentalidad que no, puede, que no, que no siempre puedes encontrar en personas del sitio que no han vivido lo que, ha, que hemos podido vivir 
tú y yo y toda la gente que está participando en este podcast. Esta sensación de doberte currar una amistad, esta sensación de tenerte que currar un, un trabajo para encontrarlo, de, de, de crearte tu espacio, tu entorno, esta sensación de tener que esforzarte más que los demás, puede llegar a ser muy cansada, muy cansada. Sí, sí, es verdad. Y a veces cuando en tu entorno hay solo gente que es del sitio, entonces ya tienes te digo una tontería, pero su bar preferido, su persona preferido, preferidas, su tiempo, su espacio, su ritmo, sus amigos de toda la vida, y tú eres ahí, y yo me siento, y tú te sientes como si fueras un más uno, es el mundo más Eleonora, como si no encajaras en ningún sitio. Y lo llevo bien porque ya he pasado por esto y porque... Tengo la suerte de tener un carácter bastante abierto, entonces creo que a pesar de ser difícil en algún momento, puede que tarde menos de otras personas que son más tímidas, pero sentirse un más uno, como cuando, ¿sabes? Hacen las invitaciones de, la, de las bodas. Emi, más uno, que sea lo que sea, no sabemos ni cómo se llama, que te lo lleves y te lo traigas, no pasa nada. Entonces la sensación de ser un más uno, sí, es más difícil a esta edad, eh, es más difícil hacerte espacio a esta edad. Sí, claro. Pero ahora, después de un año y medio y un poco, ¿te sientes más cómoda? Es que ahora yo te veo más cómoda que al principio. Estás aprendiendo francés y se dice que aprender un idioma es como aprender un instrumento. Es que cuando sabe cómo hablar uno o dos, entonces es más fácil aprender el, el tercero y has encontrado que esto es así con el francés. He empezado a hacer llamadas telefónicas solas, a sola, así que ya he llegado a mi segunda etapa. Es difícil, es difícil porque no, estoy, no, no me encuentro ahora en una gran ciudad, me encuentro en un, un pueblecito, así que como lo que te acabo de decir, uh, la gente tiene su ritmo, su espacio muy reducido, la, la, mayor, la mayor parte de ellos tienen mi edad, pero ya tienen su familia y su, y su entorno ya como prestabilizado. Pero uh, poquito a poco he empezado a hablar francés y absolutamente ha sido el cambio de, de la noche al día poder comunicarme y claro, de verdad que parece una tontería, pero poder contestar al teléfono si me llaman, sin tener que correr a que alguien me ayude y conteste por mí, es muy relajante. Y eso es muy importante, muy importante. Sí, 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 sí. Eh, puedo hacer todas las llamadas del mundo, puedo hablar con toda la gente del mundo, aunque hable para nada perfectamente en francés como en español, pero no que mi español sea perfecto, pero se me entiende. Aunque no hable perfectamente, pero me integro. Me integro, con, uh, me integro hablando y ha sido, ha sido muy importante empezar a, empezar a estudiar también el francés porque era imposible sentirme bien sin, sin comunicarme para mí. Sí, y para mí es muy interesante también porque a veces cuando, cuando hablamos por WhatsApp o lo que sea, a veces oigo un, eh, pues, oui. <risa> interesante es que todavía hablas en español con Ben, con tu novio francés, o hablas ahora en francés con él. Claramente si me enfado no puedo hablar en francés. <risa> Puede, no, creo que si me enfado incluso me sale más rápido hablar y pensar e insultar en español que en italiano incluso. 
pero hablo todavía con él en español. Si estamos solos, procuramos hablar en francés y hay gente delante. La diferencia es que él se siente libre de, de, de hablarme en francés cuando, cuando no le apetece hablar español. Esta es la diferencia. La... Pues claro, para él. Entonces, si él quiere hablar contigo en francés y tú le contestas en español, entonces tranquilo. <risa> Aunque yo he empezado ya a mezclar ya el español con el francés y no sé quién el otro día me preguntaba, ¿pero tú hablas cuatro idiomas? Un poquito de inglés, italiano, español, francés. Y yo dije, no, hablo uno y todo mezclado. No hay nadie que me entienda. Porque y eso es pasa. Muy... <risas> Cuando una persona habla más que, más que tres idiomas como nosotras, es que eso se pasa. A veces me salió una palabra en portugués o un, una palabra en francés y estoy hablando en español con una persona. Una palabra en inglés, madre mía. Y encima es muy difícil cuando, cuando hablas con una persona eh, que tú sabes que va a entenderte que si, te salga, que si te sale una palabra en inglés, en español o en italiano, entonces es mmm, la apoteosis, es la torre de papel. Es decir, te relajas, quitas todos los filtros y hablas como si ni te, ni te interesara de, de cambiar el idioma. Entonces, como cuando hablo contigo, que te digo algo en francés, porque sé que me entiendes en inglés y no se me ocurre en español. Y, ah, es una, sí, es una, exacto, exacto. A mí me encanta eso, a mí me encanta. <risa> ¿Qué piensas sobre la idea de, de cultura europea? ¿De que eso facilita el proceso de emigrar de un país u otro? ¿Piensas que, por ejemplo, tu migración tal vez era un poco más fácil porque eres dentro de la Unión Europea? Totalmente. Totalmente es como tener un jolly. Está, vives en uno de los países europeos, eh, tienes la base de lengua latina, para empezar, aunque no hables nada, con un pequeño, un pequeño esfuerzo puedes entender más o menos el argumento, sin hablar de la burocracia, de la burocracia. Papeles, incluso el permiso de conducir, no es un problema para mí, no, no necesito nada más que mi tarjeta de identidad. Absolutamente, siendo europea, le he tenido todo más fácil todo más directo y, y todo más, más rápido para mí, absolutamente. Claro. Y esto incluso en España y en Francia también, ¿verdad? Que cuando mudaste a España fue así y cuando mudaste a Francia fue fácil todavía. Sí, absolutamente. Es como tener una cursia preferencial para ti. En este momento estoy estudiando francés con inmigrantes como yo. Hay compañeros que son marroquíes, hay compañeros que son ucranianos, hay compañeros de Siria. Absolutamente me siento una privilegiada en tanto, uh, a la, tanto en el momento de poder hablar un poco de francés o entender la, la, tú sabes, la etimología de las palabras, las raíces, y es mucho más fácil para mí que para ellos. La mentalidad, se habla de, de mentalidades muy diferentes si salimos un poquito de Europa nos encontramos con mentalidades y filosofías muy diferentes de vida, claramente tengo, tengo un jolly, tengo, tengo facilidad en casi todo lo que hago aquí. Para ellos no es igual, para ellos es complicado incluso cambiar su permiso de conducir, claro, como te decía. Pues claro, con todo, o de tener un permiso de residencia y sí. Absolutamente me siento afortunada. 
¿Con cuál frecuencia vuelvas a Italia? Ops, uh, no, no para nada. No, no, no voy, no voy tanto ahí. En los últimos años creo que, que he ido, los últimos dos años creo que he ido dos veces o tres, eh, mucho más de los años anteriores porque sin trabajo era más, más posible para mí moverme. Mi padre a veces ha venido a verme y creo que lo hará ahora también ahora que estoy en Francia. No voy con tanta, con tanta frecuencia, también porque ahí me queda mi padre, no tanta familia, mi padre y dos amigas con las que hablo, hablo, dos o tres amigas con las que hablo, intento hablar lo, lo más posible, pero claro, es, es complicado. Tengo más amistades ahora en España, tengo más corazón en España, porque como te he dicho, de, como te he, dicho he pasado muchas más aventuras en España que, que en Italia ahora. Tirando las somas, tengo tres cuartos de mi corazón en España. No volen un sola mar. No mar. ¿Y qué te hace falta de Italia? Hay cosas que viviendo en España, igualmente viviendo en Francia, que... A veces piensas que, ay, me haces falta de esa, sea una comida o algo de Italia que, que siempre te hace falta. En realidad, en realidad, ahora cuando voy en Italia, uh, es una cosa que he pensado todas las veces que he vuelto a Italia, voy de turista, es decir, voy apreciando cada centímetro y cada minuto de estar ahí. Son de todas de toda maneras, son recuerdos que me, que me llaman a mi infancia, a mi adolescencia, cuando no tenía nada en la cabeza, cuando solo quería viajar y, y divertirme. Y incluso los olores son diferentes. Claro. Aunque no vaya mucho en Italia y no soy una de estas personas que tiene que ir de vez en cuando, tiene que ir con una cierta, con una cierta frecuencia, uh, aunque intento integrarme en el, en, el, en el momento en lo que estoy, absolutamente cada vez que vuelvo a Italia me, me doy cuenta que la echaba de menos. Me, me acuerdo una vez, una de las primeras veces que dejé España para ir a ver a mi madre, que en aquel momento estaba ahí, ella cocinaba y, y me quedé embobada oliendo la cebolla que estaba friendo. Y te dije, te dije que no era para nada el mismo olor de mi cebolla en España. Sí. No. Y también me imagino que eso fue un olor de, de infancia. de sí, sí, Absolutamente. Ah, sí. Entonces ahora cuando voy en Italia me emociono, me acuerdo y puedo decirte que cada vez que bajo del avión viene, viene a por mí mi padre, hacemos... La, la ruta hasta, hasta mi casa y pasamos por delante del Vesubio. No sé, no sé si te lo he explicado alguna vez, pero hay toda una autopista. Sí. La autopista de la autopista puedes ver el Vesubio, nos divide, nos divide el mar y es una imagen que me queda... Y, y por esto digo que cuando voy ahí soy como una turista, me quedo embobada mirando como si nunca hubiese visto antes el Vesubio. Sí, como fui como por la primera vez, aunque es como parte de tu vida integral, sí. Exactamente, cada vez, es la primera vez, cada vez me emociona como si lo estuviese viviendo por la primera vez. Y luego estando ahí, las palabras, la gente, es tonto decirlo, no sé, no, creo que no puedo, no puedo ni explicarlo, pero cada vez que voy, y me voy a emocionar, es posible que me emocione, pero cada vez que vuelvo a Italia me, me acuerdo de, de dónde vengo, de, de lo que hacía, de las palabras, de los sonidos, de la 
de la gente, de la tonalidad de la gente. 14 años en España han hecho, es un gap, es un espacio bastante ancho. ¿eh? Sí. Entonces, catapultarme hacia Italia de repente me, es como un, un, una cantidad de emociones que no, que, que no sabría explicar. Es como volver en un volver en un cuento de otra vida, como si en la vida anterior yo hubiese vivido ahí y ahora me acuerdo como sobre mi piel y sobre mi, incluso en mi nariz, con los olores de la cebolla, las sensaciones que, que probaba y que había dejado de probar, sencillamente porque son dos, dos mundos diferentes. Sí, son claro. Dos. Es como este sentimiento, es como ponerte los pies adentro de sus raíces y de estar como en sus raíces, aunque que estás en el país, es que es muy fuerte. Sí, sí, es muy fuerte. Y sabes, no sé, será un defecto de fábrica lo que tengo, pero estoy aquí, entonces me integro aquí, estoy en España, me integro en España y suelo, no soy una persona melancólica, ¿sabes? No suelo estar ahí llorando porque no veo... Porque no, porque no estoy por Italia o porque no puedo volver a España. Tengo momentos muy tristes, pero intento, intento no, no, no ganarme tristeza, ¿sabes? No la buscar. Pero es que tú sigues con tu vida con un ojo en el futuro y no pasas tu tiempo pensando en el pasado mucho y llorando para, por el pasado. Eso es, por lo menos no pienso en mi pasado de manera negativa. Hay muchísimas cosas y tú sabes, y tú eres una de ellas, que he dejado en España. Eh, claramente me da tristeza pensarlo, pero no me gusta dedicar tristeza a estos recuerdos. ¿Sabes qué quiero decirte? No, no me gusta pensar estas cosas con tristeza. ¡Ay, que voy a llorar! No me gusta pensar... <risa> Sabía que iba a... No podemos escapar este porque sin... sin... <risa> Sabía que iba a pasar. No me gusta pensar con tristeza a mis recuerdos y en particular a, a, a esos recuerdos de, de España y la gente que he dejado ahí. ¡Ay, te odio! Me has hecho llorar. <risa> Así como no puedo... No, no me gusta pensar con tristeza a Italia, lo, a cómo era, a lo, a, lo, a, lo, a lo ligera que estaba ahí, a lo, a lo, a lo bien que estaba ahí, porque, porque me gusta más apreciar cuando me catapulto a Italia de repente, me gusta más apreciar los olores, la gente, los sonidos y, y, y solo de coger cosas buenas y de guardo bueno. Y de verdad que sobre mi piel siento sensaciones impresionantes. Parece uno de estas pelis de fantasía que sientes como sobre tu piel la vida pasada, pues siento emociones muy fuertes, que son las mismas luego que he probado la última vez que vine a España cuando después de haber estado ya un añito en Francia. Un añito en Francia. Sí, es que es muy intenso, es muy intenso y es decir que las personas quien viven una vida como extranjeros, es muy fuerte cuando regreses a, a tu país y ver personas que no has visto en muchos años, a tal vez ver personas en tu propia familia que no has visto en mucho tiempo, es muy fuerte todo. Y yo... He vivido mucho tiempo como extranjera, como sabes, casi 20 años. Pero yo siempre tengo el privilegio de viajar dos 
veces por año a los Estados Unidos. Y aunque para mí eso es, es muy fuerte, cada vez que entro en mi pueblo estoy como... ¡Ah! Ahí está el lago de Michigan y tal. Entonces, muchas veces pienso en las personas que tenían que migrar y que no pueden regresar a tu país porque de, de cosas políticas, porque tal vez ellos están en peligro. Y es muy fuerte, muy fuerte. Y siempre intento de tener como una... Eh, Empatía. De, de empatía y de dar gracias también para, para mi privilegio, que tú también este privilegio, porque eh, es muy importante y no pasa por todas las personas migrantes. No, ni siquiera, de hecho yo casi que no me siento a la altura de estar aquí en este podcast, porque sé que has entrevistado personas que de verdad han te, tienen problemas, han tenido problemas y han tenido que dejar sus países, sé que por mi experiencia y por mi, por mi situación, por mi caso, es otro caso de inmigración, pero... Y eso es, es lo que estamos intentando de hacer, es encontrar la, las miradas de, de migración de, de muchos tipos de gente, sí. Creo que, mi creo que mi caso es la situación más bonita que pueda vivir un emigrante. No, con sus altibajos, claramente, nunca es fácil, nunca, pero como, como europea, como, como no, no, no he tenido problema y ni me imagino la dificultad que pueda tener estas personas en tener que dejar su país, la mía fue una elección, estar obligado en dejar su país y encima, como tú dices, no poder elegir de, de volver, es, es increíble. Eh, de verdad, mi, me encanta lo que estáis haciendo porque... La emigración es un solo nombre, se llama emigración, pero hay tantas facetas y tantos colores y tantas cosas que no se puede reducir a, a lo que la mayor parte de la gente piensa. Sí, 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 estoy de acuerdo. <risa> Completamente. Pues, Eleonora, sería mi gran placer tenerte conmigo hoy en el podcast y muchas gracias por, por estar aquí. Te quiero ah. mucho. Voy a llorar otra vez. Sí. Gracias por escuchar Voces Migratorias Voice of Migration. Síguenos en Apple, Spotify, Evox o cualquier plataforma de podcasts. Déjenos una reseña en Apple Podcasts. Comparte este podcast con un amigo. La música de este episodio es de Angela Luce, Mario Merola, Dino Daniele y Briar Edwards. Voces Migratorias, Voice of Migration es una producción de Shortman Studios con los presentadores Daniel Schwartzman y Amy Mortensen. Nos vemos pronto. Oh, my God.